0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer sie zuhören. Wir hoffen, dass sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und da spreche ich euch zu, da spreche ich auch euch am Livestream zu. Wenn du müde geworden bist durch die ganze Situation hindurch. Die Freude am Herrn ist. Deine Stärke, darum nimm dir die Zeiten mit Gott zusammen im Alltag, wo du zu ihm kommst, wo du Zeit mit ihm nimmst, dass du von ihm neue Kraft und neue Freude empfängst, auch in dieser Situation, wo wir drin sind. Ja, wo Menschen zusammen sind, da werden Menschen Verletzt. Da geschehen Verletzungen. Und ich bin mir bewusst, auch ich habe schon Menschen verletzt, unbewusst. Das geschieht einfach. Auch mich haben schon Menschen verletzt und das geschieht. Und wenn dann Menschen verletzen und vor allem, wenn es dann ganz krasse Verletzungen sind, dann haben wir auf der einen Seite die Opfer. Beim Opfer, da geschieht Zerbruch da sind Scherben vorhanden, die Schmerzen und die Wehtun. Und auf der anderen Seite, da haben wir den Täter, den Hammer. Das ist der, der zerbrochen hat, der etwas zerschlagen hat, der Scherben verursacht hat, der uns Unrecht getan hat. Und ich bin mir bewusst, dass ich sicher auch schon Menschen Unrecht getan habe. Aber jetzt, wie gehen wir mit den Scherben um, die der Täter bei uns verursacht hat? Wir sind in der Predigtserie Gewinne das Leben zurück und heute sind wir bei dem Punkt, Gib der Barmherzigkeit Raum. Gib ihr Raum. Das ist der fünfte Schritt, um geheilt zu werden. Und ich will die letzten zwei Schritte, die wir gehört haben, kurz wiederholen. Der eine Schritt war, den Gefühlen einen hilfreichen Raum zu geben. Das bedeutet, dass wir unsere Gefühle nicht niederdrücken, dass wir unsere Gefühle nicht zurückzubehalten, äh, sondern dass wir mit unseren Gefühlen vor Gott kommen. Wie wir es am Beispiel vom David sehen in den Psalmen. Und rund die Hälfte der Psalmen sind ja Klagepsalmen. Und dass wir vor Gott kommen und mal die Gefühle rauslassen und sagen, Gott, du hast gesehen, wie der mir Unrecht getan hat. Ich fühle Hass für diese Person. Ich bin so unglücklich. Mir ist die Freude verloren gegangen. Es ist so wichtig, dass wir die Gefühle nicht zurückbehalten, sondern vor Gott kommen und sie ihm bringen, auch emotional. Nicht so, ja Gott, du siehst, ich bin unglücklich. Weil wir denken, Vielleicht als Christen darf man nicht mehr Emotionen zeigen, was auch immer die Gründe sein mögen. Aber es ist wichtig, dass wir die Gefühle rauslassen, dass dieser ähm, Dolch, der in uns steckt, durch die Gefühle mal raus kann. Und das ist ja nicht nur beim Thema Vergebung wichtig, sondern das ist auch äh, beim Thema Verarbeitung wichtig. Denn es gibt Dinge, die im Leben geschehen, da ist niemand an mir schuldig geworden. Wenn eine Frau eine Fehlgeburt erleidet, da ist niemand an ihr direkt schuldig geworden. Aber dass sie dann vor Gott kommen kann und die Gefühle mal rauslässt. Wenn ein Unglück geschieht in der Familie, dass ich vor Gott komme und die Gefühle rauslasse und bei Gott diese Dinge verarbeite. Und dann haben wir ja den anderen Schritt gehört, das ist der Schritt, dass ich vergebe. Dass ich die Schuld, die mir der andere, die mir dieser Hammer angetan hat, dass ich mit dieser Schuld zu Jesus ans Kreuz komme und, und diese Schuld am Kreuz ablade und sage, Gott ich spreche diese Person, ich spreche den Hammer von dem, was er mir angetan hat, von seiner Schuld, die er mir angetan hat, frei. Ich verzichte darauf, ihn weiter anzuklagen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe doch schon auch einige Sachen entsorgt. Auch zu Hause, Und dann gibt es ja Sachen, da sind dann so Zeichen drauf, dass die hochgiftig sind. Und du weißt nicht, wohin damit. Und dann informierst du dich. Und wie froh bist du dann, wenn du es an eine Entsorgungsstelle bringen kannst. Und wie froh bist du, wenn du von der Entsorgungsstelle weggehst und du fühlst dich wirklich leichter und denkst, endlich ist dieses Gift, ist dieser Ballast nicht mehr bei mir. Und bei der Schuld. Da gibt es eben nur eine Entsorgungsstelle. Da gibt es sonst nirgends einen. Das ist Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Gott, er macht aus unseren Scherben, aus unseren Lebenswunden, er fügt sie zusammen mit so richtig wertvollem Goldleim. Er schafft Goldverbindungen, er macht daraus ein neues, wertvolles und schöneres Gefäß, als es vorher war. Kannst du das glauben, dass wenn du Zerbruch erlebt hast, dass Gott aus dir ein noch schöneres Gefäß macht, wie du vorher warst? Die Voraussetzung dafür ist aber, dass wir Gott die Erlaubnis geben, an unsere Wunden zu kommen und sie zu heilen und dass wir Gott dabei aktiv unterstützen, dass er die Wunden heilen kann. Nachdem wir jetzt vergeben haben, sind alle Scherben wieder mit Goldleim zusammengefügt und man sieht auch wieder die Ursprungform des Gefäßes. Der Punkt ist aber noch, dieser wertvolle Goldleim, der in unser Leben gebracht wurde, ist noch nicht verfestigt. Das Gefäß, unser Leben, ist, obwohl wir vielleicht vergeben haben, immer noch nicht belastbar. Und jetzt gilt es, dieses Gefäß mit Gutem zu füllen. Damit dieser wertvolle Goldleim, den Gott in unser Leben gegeben hat, sich verfestigen kann und dieses Gefäß belastbar wird, ohne Schaden zu erleiden. Oder um es anders zu sagen, das Gefäß muss mit Gutem gefüllt werden, damit die Narbenbildung mit dem kostbaren Gold von Gott abgeschlossen werden kann. Was diesem Gefäß jetzt gut tut, sagt Jesus in Lukas 6, 36. Da sagt er, sei barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und wenn wir den Text rundherum anschauen, dann können wir sagen, wenn es um eure Feinde geht, wenn es um die Menschen geht, die euch Unrecht getan haben, dann seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das muss von euch kommen. Das ist etwas, das von euch her freiwillig geschieht. Das kann der Täter nicht einfordern. Aber das ist das, was Jesus sagt, was er von uns verlangt. Wenn ich dich verletzt habe, verlangt Jesus von dir, dass du mit mir barmherzig bist, wie auch der Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich bin so überwältigt von Gott, wie er barmherzig ist mit uns. Hey, ich habe Gott schon so viel Unrecht getan in meinem Leben. Auch nachdem ich mich für Jesus entschieden habe, bin ich wieder gefallen, habe ihm Unrecht getan. Und wie ist er geduldig? und barmherzig mit mir und er begegnet mir wieder wohlwollend. Damit die Goldverbindungen aushärten können und das Gefäß stabil wird, ist es wichtig, die Haltung, die Gott gegenüber mir hat in meinem Leben, zu übernehmen, auch für andere. Und wir sind immer wieder so beeindruckt, wenn wir Geschichten hören. Ich denke dann Coritain Boom, die in den Konzentrationslagern war, die eigentlich zuschauen musste, wie, wie ihre Schwester umgebracht wurde im Konzentrationslager. Wie die dann kommen und sagen, ich habe gelernt zu vergeben. Ich habe gelernt. Barmherzig zu sein. Oder so Bücher faszinieren uns, wo, wo jemand sagt, ich habe den Mörder meiner Tochter vergeben und so weiter. Das ist beeindruckend. Aber diese Menschen haben etwas kapiert. Sie haben kapiert, dass sie nicht so weiterleben können wie vorher. Ohne Gottes Barmherzigkeit gäbe es keine Hoffnung für uns. Petrus sagt im 1. Petrus 1,3, dass wir durch die Barmherzigkeit Gottes wiedergeboren werden durften, weil Jesus Christus auferstanden ist. Dass wir Kinder Gottes werden, haben wir der Barmherzigkeit Gottes zu verdanken. Darum ist es wichtig, dass wir barmherzig werden werden weil sonst droht unser Gefäß, nachdem wir vergeben haben, wieder zu zerbrechen. Und so ist es wichtig, dass du den anderen als wertvolles Geschöpf siehst. Obwohl der andere dir Unrecht getan hat, ist er ein Geschöpf Gottes mit Würde ausgestattet. Und so will ich euch zwei Bibelstellen bringen, die das zeigen, Psalm 8 Vers 6. Dort heißt es: Gott, du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als dich, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Gott hat dem Menschen Würde mitgegeben. Er hat ihm Herrlichkeit und Ehre mitgegeben. Gott hat dem Menschen Wert mitgegeben. Und das gilt für jeden Menschen. Psalm 139, Vers 13 und 14. Gott, du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und wenn bei uns etwas zerbrochen worden ist im Leben, wenn wir Opfer geworden sind, dann geht das oft einher, dass wir einen Verlust haben von unserem Selbstwert. Dann ist es wichtig, dass wir diese Bibelstellen für uns wieder neu annehmen können und sagen können, jawohl, auch wenn Dinge zerbrochen sind, ich bin mit Herrlichkeit und Ehre von Gott gekrönt, ich bin wertvoll, ich bin mit Würde ausgestattet und das bleibt, auch wenn etwas zerbrochen ist. Und jetzt kommt das große Aber. Das gilt auch für den Täter. Das gilt auch für den Hammer. Dass wir dann sagen können, Spätestens dann, wenn wir vergeben haben, auch er ist ein Geschöpf Gottes. Mit Herrlichkeit und Ehre von Gott gekrönt, mit Würde. Auch er ist wertvoll und das ist gar nicht so einfach. Das heißt also, dass ich darauf verzichte, den Täter anzugreifen und dass ich darauf verzichte den Täter zu ignorieren und ja, dass ich aufhöre gegen den Täter zu kämpfen, solange ich noch gegen den Täter kämpfe. Auch wenn ich vergeben habe, bin ich noch nicht wirklich heil geworden. Vergeben bedeutet auch den der mir Unrecht getan hat, nicht aus meinem Leben zu streichen und ihn zu ignorieren. Also, wenn ich dir Unrecht getan habe, dann bedeutet das, dass du mich nicht aus deinem Leben streichst und sagst, okay, ich komme nicht mehr, ich boykottiere jetzt die Predigten von ihm. Die Aussage, der ist für mich gestorben, zeigt, dass ich noch nicht vergeben habe. Am anderen vorbeizugehen, ohne zu grüßen, zeigt auch, dass ich noch nicht vergeben habe. Vergeben bedeutet, ich verzichte darauf, den anderen zu attackieren und ich verzichte auch darauf, ihm Schlechtes zu wünschen. Ich verzichte auf sarkastische Bemerkungen, ich verzichte darauf, neidisch zu sein auf den, der mir Unrecht getan hat. Ihr kennt das vielleicht auch aus eurem Leben. Da gewinnt der andere vielleicht irgendwo einen guten Preis und du denkst, aber der hat doch das nicht verdient. Also dem gönne ich das jetzt nicht. Aber vergeben bedeutet dann eben sagen zu können und ich gönne es ihm, auch wenn er mir Unrecht getan hat. Vergeben bedeutet, ich sehe ihn als einen Menschen, der gleich wertvoll ist wie ich und in den Gott gutes Potenzial hineingelegt hat, das er freisetzen möchte. Also vergeben bedeutet, dass ich aus meinem Herzen heraus sagen kann, der andere ist ein wertvoller Mensch und das muss eine Ankerwahrheit in unserem Leben werden. Nicht erst wenn jemand mir Unrecht getan hat, sondern auch in guten Zeiten soll das eine Ankerwahrheit im Herzen werden, dass der andere ein wertvoller Mensch ist, mit Würde und Ehre von Gott ausgestattet. Das hat mir in meinem Polizeialtag so viel geholfen. Ich konnte so oft Situationen deeskalieren, weil ich den anderen als wertvolles Geschöpf gesehen habe. Weil ich eben nicht dachte, ja dieser Scheißtrögler. Weil ich innerlich nicht dachte, ja dieser Scheiß irgendetwas aus dem Ausland. Sondern ich konnte wirklich weil das eine Ankerwahrheit ist in meinem Leben, den Menschen immer so begegnen, er ist ein wertvoller Mensch, von Gott ausgestattet mit Würde. Und das ist jetzt eine wichtige Botschaft für Menschen, die Leiterfunktionen haben, dass sie das in ihrem Herzen haben. Und egal, was der Angestellte gemacht hat oder ob man jemandem kündigen muss, was auch immer, aber dass diese Grundwahrheit in seinem Herzen ist und er dem anderen mit dieser Grundwahrheit im Herzen begegnen kann. Vergeben bedeutet, ich sehe den anderen nicht mehr als Täter, sondern als Person mit einem Namen. Ich denke also über den anderen nach als eine Person, die einen Namen hat. Wenn ich die Vergebung in der Tiefe vollzogen habe, so kann ich dem anderen, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was er tut, wieder auf Augenhöhe begegnen. Ich kann ihm auf gleichwertiger Ebene begegnen. Ich kann unbefangen meine Entscheidungen treffen und treffe sie nicht mehr auf der Grundlage, wo könnte der andere sich aufhalten. Wo könnte ich ihm begegnen? Der andere geht in den 11 Uhr Gottesdienst, dann gehe ich in den 9 Uhr Gottesdienst. Solche Dinge sind vorbei. Der andere raubt mir auch nicht mehr die Freude, wenn er irgendwo erscheint. Da denke ich nicht mehr, ach, der hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Die Barmherzigkeit gibt mir die Freiheit zurück, unbefangen diesen Menschen begegnen zu können. Vergeben heißt aber nicht, und das ist auch wichtig, dass ich jetzt dem anderen vertrauen muss oder vertrauen kann. Das heißt es nicht. Damit ich vertrauen kann, muss auch beim anderen etwas geschehen und da müssen auch beim anderen Veränderungen sichtbar werden in seinem Leben. Und wenn das nicht geschieht, dann werde ich ihm nicht einfach mein Vertrauen geben können. Segnen ist jetzt der erste Schritt zur Barmherzigkeit. In 1. Petrus 3,9 sagt Petrus, der ja Jesus verleugnet hat, und erfahren hat, wie Jesus ihm begegnet ist, nachdem er Jesus verleugnet hat, sagt Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wir sind berufen zu segnen, nicht nur die Menschen, die uns Gutes getan haben, dort machen wir das gerne, sondern auch die Menschen, die uns Unrecht getan haben, die Scherben in unserem Leben geschlagen haben. Und Jesus sagt das auch in Lukas 6, 28. Dort sagt Jesus, wenn wir auch den Text herum anschauen, segnet die euch fluchen, segnet die die euch Böses getan haben. Segnet die, die euch Unrecht getan haben und betet für die, welche euch beleidigen. Dort, wo uns vorher ungute Gefühle und Gedanken über eine Person bestimmen durften, begegne ich diesen, indem ich die Person bewusst segne. Und wenn wieder so Gefühle kommen wollen, dann sage ich stopp, jetzt segne ich diese Person und ich wünsche ihr das Beste von Gott her. Ich wünsche ihr, dass sie richtig reich gesegnet wird in ihrem Leben. Ich wünsche ihr, dass sie Gott begegnet. Ich wünsche ihr, dass sie die Fülle des Heiligen Geistes bekommt. Zu segnen, braucht Investition von mir. Das geschieht leider nicht automatisch. Ich hätte auch gerne, ich könnte einen Knopf drücken und dann segne ich alle Menschen. Aber das geht nicht. Es braucht Investition von mir. Es braucht Investition, dass ich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeite. Und dass ich sage, okay, mit dir zusammen packe ich das, ich segne diese Person jetzt. Will ich den Heilungsprozess fördern und frei davon sein, dass die Narbe des Täters mich noch beeinflussen kann, muss ich ins Segnen investieren. Und wenn ich so beginne, den anderen zu segnen, so werde ich merken, dass sich die negativen Gefühle für den anderen nach und nach in einem Prozess Sogar wirklich in positive Gefühle verwandeln. Auch meine destruktiven Reaktionen und Verhaltensmuster nehmen mehr und mehr ab und können das Leben von mir nicht mehr blockieren. Der Segnen oder das Segnen verfestigt den Goldleim und macht dieses Gefäß wieder stabil und belastbar wenn die Scherben nach der Vergebung zusammengefügt wurden. Und wenn das geschieht, dann nehme ich das Leben mehr und mehr auch als Segen von Gott wahr und nicht als ein Minenfeld, vor dem ich Angst haben muss. Ich sehe wieder hell und nicht mehr dunkel. Wie sehe ich, dass Barmherzigkeit in meinem Leben Raum gewonnen hat. Ich sehe es an dem, dass ich beginne, mit dem Hammer, mit dem Täter sogar mitzufühlen, Mitgefühl zu entwickeln. Gottes Liebe kann durch das Segnen mehr und mehr Raum für die Person, die uns verletzt hat, in unserem Leben gewinnen. Der Heilige Geist fühlt sich wohl dort, wo wir segnen und kann sein Werk der Heilung vollbringen. Glaubst du das, dass er sich dort wohlfühlt und dass er dort sein Werk der Heilung vollbringen kann? Beginne zu segnen die Person, die dir Unrecht getan hat und du wirst spüren, wie sich in deinem Leben die Atmosphäre verändert, weil der Heilige Geist Raum in deinem Leben bekommt. Wir kommen an den Punkt, wo wir Mitgefühl mit der Person empfinden, die uns Unrecht getan hat. Die Sichtweise Gottes über dem Leben des Hammers, über ihrem Leben, gewinnt auch in unserem Leben Raum. Gott liebt diese Person und Gott will seine Liebe über dieser Person ausgießen. Da sind lauter Schokoladenherzen drin, wenn man das nicht sieht. Er will seine Liebe über dem Hammer ausgießen. Aber jetzt kommt der große Haken. Das will er durch dich tun. Durch dich, den er geheilt hat. Durch dich, der du ein wiederhergestelltes Gefäß bist, so gießt er die Liebe in dein Leben aus und füllt dich mit seiner Liebe. So kannst du die Liebe Gottes an dem, der dir Unrecht getan hat, weitergeben, an den Hammer. Dem Hammer geht es schlecht, du tust aufrichtig Fürbitte für ihn. Du gießt Gottes Liebe über seinem Leben aus. Du gibst ihm Liebe weiter, du gibst ein Schokoladenherz weiter. Der Hammer steckt in einer Not. Du siehst, wie er in einem Gefängnis steckt. Er tut dir aufrichtig leid und du betest dafür, dass er frei wird von seinem Gefängnis. Du gibst wieder Liebe an den Hammer weiter. Es geschieht, was in 1. Petrus 3,8 steht da heißt es seid gleichgesinnt mitfühlend voll geschwisterliebe barmherzig gütig denn wem das leben lieb ist und wer gute tage sehen will und das ist jetzt mit meinen worten zusammengefasst aus dem text rundherum der Segne. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der segne. Ich habe ein weiches Herz und Leben kann fließen. Ich empfange Leben von Gott und gebe Leben weiter. Die Liebe geht von mir aus aus über den Hammer der Scherben in meinem Leben geschlagen hat. Ich fühle mich frei, ich sehe gute Tage und ich liebe das Leben. So wie Gott mir gibt, was ich brauche und nicht, was ich verdiene, so wünsche ich mir auch für den anderen, dass Gott ihm gibt, was er braucht und nicht, was er verdient. Barmherzigkeit führt zur vollständigen Versöhnung. Wie meine ich das? Barmherzigkeit führt dazu, dass ich von meiner Seite her mit mir und dem, der mir Unrecht getan hat mit dem Hammer, versöhnt bin. Versöhn bedeutet, meine Vergangenheit und die Leute, die mit meiner Vergangenheit zu tun hatten, sie belasten mich nicht mehr. Ich bin im Reinen mit mir und den Leuten. Dies ist möglich dank der Schuld, die ich auch selbst bei Jesus Christus losgeworden bin. Dies ist möglich weil ich die Schuld, die der Täter mir angetan hat, zu Jesus ans Kreuz, an die einzige Entsorgungsstelle, die es dafür gibt, bringen konnte. Die Leute, die mit meiner Vergangenheit zu tun hatten, sehe ich nicht mehr als Belastung. Wenn man beginnt, die Leute als Belastung zu sehen, dann verabschiedet man sich von bestimmten Gebieten, aber es wird möglich, dass ich sie nicht mehr als Belastung sehe, sondern als Menschen, die zu meiner Reifung, die zu meiner Wertsteigerung beigetragen haben. Und ich habe auch solche Personen gehabt in meinem Leben, da musste ich durch einen Prozess der Vergebung, aber nachher konnte ich sogar Gott danken dafür, für das Unrecht, das mir angetan worden ist, weil ich sehen konnte, wow Gott, ich danke dir, dass ich dadurch auch gewisse Stärken entwickeln konnte. Dank dir, die ich sonst heute nicht hätte. Also ich verdanke dem Hammer indirekt die wertvollen Goldverbindungen, die wertvollen Goldnarben in meinem Leben. Ich von meiner Seite her habe das Leben gewonnen und sehe, wie Gott mich durch diese schwierige Situation durchgetragen und aus mir ein schönes Kinzuki-Gefäß gemacht hat, das er mit seiner Liebe füllt und wo die Liebe nicht wieder verloren geht, weil da noch Löcher in diesem Gefäß sind. Ich kann wieder von der Fülle Gottes empfangen Und jetzt schließt sich der Kreis zur ersten Predigt wieder. Die erste Predigt oder der erste Schritt, um Heilung zu erfahren, heißt ja, liebe Gott von ganzem Herzen. Ihn zu lieben ist der erste Schritt zur Heilung von Lebenswunden. Und das hat einerseits mal mit Hingabe zu tun. Okay, ja, gib dich Gott ganz hin mit allem, was du bist. Aber es hat auch mit etwas anderem zu tun. Jetzt, wo Heilung geschehen ist, kann ich diesen Vers, den Jesus sagt aus Matthäus 22, 37, ich kann Gott jetzt mit einem Geheilten, mit einem Ganzen, Herzen und mit einer Geheilten einer ganzen Seele und mit einem Geheilten einem ganzen Denken lieben. Ich kann mein Leben dafür einsetzen, als neues Gefäß Gott zu ehren und ich verliere nicht mehr lebensraubende Energie an eine durch Unrecht zugefügte Verletzung. Wie viele Menschen verlieren Energie in ihrem Leben, weil sie es nicht schaffen, einer Person zu vergeben, weil sie sich immer wieder mit ihr beschäftigen, weil sie immer wieder an sie denken, weil sie nicht mehr unbelastet durchs Leben gehen können. Die Goldnarben, die durch den Hammer, durch die Verletzungen entstanden sind, die sehe ich als Zeichen der Gnade Gottes. Aber ich sehe sie auch als Abzeichen als Abzeichen dafür, dass ich das Alte hinter mir gelassen habe und reifer und barmherziger geworden bin. Vielleicht kennt ihr die Filme, wo ein Mann dem anderen die Narben zeigt und richtig stolz darauf ist. Und so sehe ich dann diese Goldnarben als Abzeichen dafür, dass Gott mich reifer und barmherziger gemacht hat. Ich freue mich daran, dass die verheilte Wunde mich nicht mehr daran hindern kann, Gott zu lieben und ich davor bewahrt worden bin, ein kaltes und hartes Herz zu entwickeln. Viele Menschen, und das ist eine normale Reaktion und das darf am Anfang auch sein, die bauen eine Mauer um ihre Scherben. Und diese Mauer wird immer dicker und höher, dass ja niemand mehr an ihr zerbrochenes Herz rankommt. Sie machen das auch als Schutz- und Abwehrmechanismus. Aus Angst, ihr Leben geht kaputt. Aber auf lange Dauer bringt eine Mauer, ums Herz zu bauen, keine Heilung, sondern es wird dich in die Isolation führen, in die Einsamkeit, wo du dich selbst durch deine Reaktion endgültig ins Abseits stellst. Aber wenn Gott mich heilt und wenn ich barmherzig mit dem Täter werden kann, dann kann ich ohne Schwermütigkeit mich an die Zeit der Verletzung zurückerinnern, darüber reden, und andere Menschen im Heilungsprozess unterstützen, die das Gleiche erleben oder erlebten, wie ich erlebt habe. Und jetzt komme ich ans Ende und ich habe es mir so zur Gewohnheit gemacht bei dieser Predigtserie, dass wir eine Entscheidung treffen. Und ich will dich heute auch einfach wieder herausfordern. Ob es dich jetzt betrifft, ob du gerade eine Verletzung hast, ob du gerade vergeben hast oder nicht. Sogar wenn es dir gut geht, entscheide dich, die Person oder die Personen, die dich verletzen oder verletzt hat, mit Gottes Augen zu sehen und in Segnen zu investieren. Und wenn du das jetzt möchtest, am Livestream oder auch hier im Gottesdienstsaal, dann Sprech doch diese Entscheidung laut mit mir, mit dir hier steht. Und los. Ich entscheide mich, die Person, die mich verletzt hat, mit Gottes Augen zu sehen und in Segnen zu investieren. Ich will jetzt einfach noch eine halbe Minute Zeit geben. Und ich bin... Ähm, gewiss, dass einigen Personen Menschen in den Sinn gekommen sind, die ihnen Unrecht getan haben, wo du in dieser halben Minute einfach jetzt mal einen Anfang machst und sagst, ich segne Gott, ich segne jetzt Fritz mit allem Guten, ich segne ihm, dass er dich erfahren darf, ich segne ihm, dass er frei werden darf von dem, was ihn belastet und so weiter. Herr, wir segnen jetzt einfach die Personen, die in unserem Leben etwas zerschlagen haben, die etwas kaputt gemacht haben und die uns Unrecht getan haben. Amen. Ja, das ist ein richtiger Segen über mich gekommen jetzt. Ich möchte nochmals zusammenfassen. Die fünf Schritte, die wir bis jetzt durchgenommen haben, über das Gewinne das Leben zurück. Der erste Schritt ist, ich gehe Verletzungen in meinem Leben an, damit mit meinem Leben Gott mehr und mehr geehrt wird. Verletzungen angehen ist Teil der Nachfolge von Jesus Christus. Der zweite Schritt, den wir durchgenommen haben. Ich werde wahr und beschönige nicht. Ich nenne Unrecht, das mir angetan wurde beim Namen, auch wenn es weh tut. Der Heilige Geist ist dabei mein Helfer. Dritter Schritt. Ich gebe Gefühlen einen hilfreichen Raum und lasse sie zu, aber ich bade nicht in ihnen um mein heutiges Handeln und Tun und meine Probleme damit zu rechtfertigen. Vierter Schritt. Ich bringe die mir angetane Schuld ans Kreuz und vergebe dies im Bewusstsein, dass Gott der gerechte Richter ist. Darum kann ich auch die Schuld, die der andere mir angetan hat, am Kreuz loslassen. Der fünfte Schritt. Ich sehe den anderen als gleichwertiges Geschöpf Gottes, mit Würde ausgestattet und segne ihn, weil Barmherzigkeit mein Leben bestimmen soll. Amen.